0: A abrirem as suas bíblias, os que as tiverem consigo no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, esse é o nosso texto para hoje, você pode acompanhar o texto projetado, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 1. Um. A palavra diz assim: Por me -ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Por -ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Senhor. Fale com a gente, nós te pedimos isso, não porque somos merecedores, mas porque confiamos na graça e na misericórdia do Senhor. Então, pelos méritos de Cristo Jesus, por quem nós nos reunimos e a quem nós adoramos, nós rogamos a ti que o nosso coração seja visitado pela tua graça, pelo teu poder e que a nossa vida seja não apenas impactada, mas sobretudo transformada pela tua palavra. Assim eu oro, no nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Abacuque, assim como os demais profetas, sobretudo os profetas menores, Abacuque está entre os autores que a gente não costuma ler muito da Bíblia. né? A gente tem alguns autores que são autores favoritos. Geralmente os profetas menores não estão entre os favoritos. Eu até entendo, não vou crucificar ninguém por isso não. A leitura dos textos do Antigo Testamento requer da gente um certo conhecimento de história, geografia e cultura específica do povo judaico que a leitura dos textos do Novo Testamento não demanda. Então você pega as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, os evangelhos, você consegue lidar com esses materiais com uma facilidade um pouco maior do que a facilidade com a qual você lida com os textos do Antigo Testamento. Agora, isso não significa que os textos do, te do Antigo Testamento sejam, por isso, dispensáveis. São textos riquíssimos, lindos e que, certamente, têm tudo para abençoar a nossa vida. Abacuque, então, na minha opinião, é um desses textos preteridos pela sua dificuldade, ou suposta dificuldade, mas um desses textos sobre os quais a gente devia se debruçar mais. É um livro pequeno, a gente já, inclusive, algum ano atrás, estudou aqui nos nossos cultos de domingo de manhã, mas um texto muito abençoador. O profeta Abacuque é conhecido, tradicionalmente, por duas passagens, as duas no capítulo 3. A primeira passagem pela qual ele é conhecido é aquela onde ele diz assim, «Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos», e no decurso dos anos, faz a conhecida. Esse é um verso bastante conhecido do profeta. Tem outro verso, mais para o final do capítulo 3, também bastante conhecido. Na verdade, são alguns versos. Quando o profeta diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor... Exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu diria que são os dois textos mais conhecidos do profeta Abacuque, o que não significa que sejam os dois mais importantes. Eu queria lançar o meu olhar nessa noite com você sobre esse verso, pinçado, que está no começo do capítulo 2. Me colocarei na minha torre de vigia, Subirei a minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Deixa eu tentar explicar o verso aqui para você, para você entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é o seguinte, o profeta resolve expor a Deus a angústia do seu coração. Ele está passando por uma crise, e quem não passa por crise? Né? E ele resolve expressar a Deus a sua insatisfação com o que os seus olhos contemplam. O que é que o profeta vê? O profeta vê um cenário mundial que se explicava da seguinte forma. As nações, de modo geral, prosperavam e a sua nação, especificamente, ia de mal a pior. Isso gerava angústia nele. Como eu imagino que deve gerar angústia no seu coração às vezes perceber em outros lugares do mundo, pessoas tendo oportunidades, prosperando, crescendo, vivendo com dignidade, com segurança, com saúde, com educação e etc., e você aqui lutando para conseguir dar para si e para os seus esses fatores. Às vezes a gente faz umas comparações que angustiam o coração, né? E a gente se faz perguntas nesse momento. O profeta se faz a pergunta, por que, Senhor, as nações prosperam, vivem bem e aqui em Israel? nós vivemos debaixo de opressão, de medo e de angústia. Agora, você sabe que, por mais que você possa se fazer essa pergunta como o profeta se fazia, na cabeça do profeta, esse cenário de prosperidade das nações e de opressão do seu povo era um cenário que tinha um peso ainda maior. Vou dizer a você por quê. Porque, no mundo antigo, a leitura geopolítica tinha também uma conotação religiosa, quando o profeta via as nações prosperando e Israel indo de mal a pior, a leitura do profeta era, os outros deuses são fortes e o meu é fraco, então a angústia dele é porque ele é um profeta, ele é um homem de Deus e aparentemente, pelo menos segundo a leitura do que acontecia no seu tempo, ele era o profeta de um Deus que estava se revelando fraco. Então ele era homem de um Deus que, em teoria, tinha tudo para ser forte, porque os salmos diziam exatamente isso, o nosso Deus é Deus sobre todos os deuses. Mas na leitura do povo, o Deus dele não conseguia fazer com que a nação dele triunfasse sobre as demais. Então a leitura do profeta é uma leitura de queixa, porque as circunstâncias do profeta moldavam o olhar que ele tinha, não apenas sobre a sua terra, mas, sobretudo, sobre o seu Deus. O nosso tempo é outro. O Novo Testamento, por exemplo, já traz uma leitura completamente diferente. O próprio Abacuque, no final do livro, já mostra que ele, apesar de ser um homem do seu tempo, resolve dar uma respirada e dizer não, as circunstâncias não vão ditar o meu olhar sobre Deus. Mas você quer saber de uma coisa? A gente carrega mais esse olhar do mundo antigo do que a gente imagina. As circunstâncias moldam, sim, a maneira como nós olhamos para cima. Os acontecimentos influenciam, sim, a percepção que nós temos sobre Deus. Ou você nunca viu ninguém dizer a você, como é que pode? Se você serve a esse Deus, por que, que isso está acontecendo com a sua vida? Ou você nunca se fez essa pergunta. Né? Ou a Deus. O Deus, acho que o senhor está se confundindo. Eu não sou o outro Daniel que não faz nada, eu sou o Daniel que trabalha para o Senhor. Deve ter algum engano aí, misturou o sobrenome, deve ter outro Guanais de Miranda. A gente lê. Quando tragédias nos acometem, a gente faz pergunta para Deus. Quando as coisas não vão bem, a gente faz pergunta para Deus. Quando nós somos injustiçados, nós fazemos perguntas a Deus quando nós não conseguimos entender circunstâncias, nós fazemos perguntas para Deus. E você quer saber de uma coisa? Eu disse isso no domingo passado ou na quarta-feira. Na quarta-feira, quando a gente conversou sobre o Tomé, qual é o problema da gente fazer pergunta para Deus? Quem foi que disse que fazer pergunta para Deus é uma afronta? É claro, a nossa fé é uma fé que se manifesta na história. E se a nossa fé é uma fé que se manifesta na história... Bem, é claro que a história vai impactar a maneira como a gente se relaciona com o Criador. O Abacuque está lá sofrendo, angustiado, porque ele vê um cenário de crise e ele não consegue entender como as peças desse quebra-cabeça vão se montar. Você sabe qual eu acho que é uma pergunta que você deve se fazer no cenário de crise? Como você encara a crise. Pode ser uma crise existencial, pode ser uma crise espiritual, se você quiser chamar assim, uma crise relacional, profissional, econômica, de qualquer natureza. Acho que a pergunta que você precisa se fazer é como eu posso encarar esse negócio. De uma coisa você sabe, eu imagino que saiba, você não tem controle sobre o estabelecimento ou não de boa parte das crises que você vive, certo? Está tudo bem na sua vida, você perde alguém que você ama, você passa por uma crise, você não tem controle sobre isso. O cenário do país parece bem, alguma coisa parece mudar, não é tão simples assim, mas a explicação é simplista, as coisas vão de mal a pior, você não se preparou para isso, está aí, está dado. Você está com saúde, de repente você é acometido por um mal, descobre de uma hora para outra uma crise se estabelece. Você vive o seu relacionamento no seu melhor momento, de repente você se vê atravessando um deserto conjugal na sua relação com seus filhos. A gente não escolhe crise. Até porque ninguém, em sã consciência, escolheria crise. A crise vem e se estabelece. Então a gente não tem como perguntar: o que, que eu vou fazer para que a crise não venha em todas elas? Algumas a gente consegue evitar. Mas tem outra pergunta que a gente pode fazer em qualquer crise, qualquer que seja a sua natureza. Como é que eu vou encarar esse negócio? Qual vai ser a minha reação diante da crise? Porque se ela vem ou não, eu não tenho controle. Mas o que eu faço diante dela é sempre uma escolha minha. Então tem gente que ri diante da crise. Tem gente que chora diante da crise. Tem gente que se abre diante da crise. Tem gente que se fecha diante da crise. Tem gente que, tem gente que é tomado por um complexo de vítima. Tem gente que abraça uma síndrome de herói. Cada um vai reagir de uma forma. E aqui o profeta Abacuque resolveu reagir à crise à sua maneira. E eu acho que a maneira do profeta é muito interessante. Eu queria partilhar com você dois exemplos de atitudes que você pode ter diante da crise, que me parecem atitudes favoráveis para a gente enfrentar momentos difíceis da vida. primeira coisa que o profeta faz diante da crise é se queixar. E eu acho isso muito bacana. O profeta dizia assim, ó, eu vou subir na minha torre de, de vigia, eu vou ver o que Deus vai falar e eu vou apresentar a ele a minha queixa. Não sei como é que pintaram a fé para você. Tem muita gente que chega com o seguinte quadro de fé aqui. Posso reclamar de nada, posso questionar nada. Ele é um ouso dizer a Deus que está ruim, mesmo se estiver, porque Deus não merece ouvir esse negócio. Deus é muito bom para mim. Ok, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus vai continuar sendo bom para você. Ele vai continuar sendo bom. Ele é bom. Ele não é bom pelo que ele faz, ele é bom porque ele é bom. Isso faz parte do ser dele. Isso o constitui. E o fato dele ser bom não significa que algumas coisas você não consegue entender e que isso te gera desconforto e que te leva a se queixar. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que Deus só conhece aquilo que a gente verbaliza, o que é uma tolice nossa. Eu acho que nessas horas a gente age como um filho assim da fase dos meus, sobretudo do meu mais novo, age quando faz uma besteira e só porque não falou acha que eu não percebi. E aí ele vai andando assim com a mão para trás, faz assim. Ó. E aí a gente pensa assim, não, não vou falar nada para Deus não, porque se eu falar, tá legal, ele não vai ficar com uma impressão. Uhum. Sabe qual é o problema? Um, ele não vai ficar com uma impressão se você falar ou não falar e dois, você sabe qual é o problema de não falar? Você morre entalado com palavras que você precisa verbalizar para trazer mais leveza para a sua alma e que você não faz por um medo protocolar religioso absolutamente dispensável e desnecessário. A vida não foi feita para a gente trilhar a nossa jornada engasgado com palavras que a gente poderia soltar e deveria soltar. Não estou dizendo com isso que você deve sair por aí falando qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer circunstância, Inclusive, justificando assim, ó, o pastor lá da igreja me deu uma boa dica, falar tudo o que eu penso, agora senta aí e me ouve. Não é esse o meu ponto, tá? Não bota na minha conta esse negócio, não. O que eu estou falando é que existe alguém a quem você pode falar coisas que você imagina que não poderia falar e que quando você descobre que falar é possível, isso te faz um bem à alma que você nem imagina. Que existe alguém que não se espanta com a intensidade das suas palavras, porque conhece a motivação do seu coração, que existe alguém que, mesmo sabendo exatamente o que você vai falar, tem todo o interesse de ouvir, a despeito de qualquer coisa, e que a esse alguém a gente pode recorrer. Olha só, pensa nos dilemas que você enfrentou na vida, nos relacionais, tá? Eu não preciso ser profeta para dizer que boa parte, considerável parte dos dilemas relacionais pelos quais você passou e passa, em alguma medida tem a ver com falta de comunicação em algum momento. Boa parte dos problemas que a gente enfrenta, a gente enfrenta porque em horas que a gente deveria falar, a gente não falou. Aí depois a gente fala de forma errada, fala de forma atropelada, fala numa intensidade que a gente não devia falar, nessa dimensão aqui. Agora, imagina você ter em alguém, e eu estou falando de Deus, audiência para falar na intensidade que você quiser, da forma que você quiser, sem protocolo nenhum, assim, só para descarregar, desobstruir. Pois é maravilhoso, maravilhoso. O Abacuque fez isso. Ele disse, ah, Deus vai me ouvir, pronto. E eu vou falar com ele. E eu vou apresentar a ele a minha queixa. E ele descobriu que apresentar a queixa a Deus é simplesmente libertador. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou a você. Sabe, na hora que você estiver enfrentando uma crise, uma luta, passando por uma dificuldade, não tenha constrangimento de falar com Deus e de subir na sua torre de vigia e de apresentar a Ele a sua queixa. Não escolha palavras para as suas orações. Vamos combinar o seguinte, quando a sua oração for pública, Escolha palavras, tá? Quando você estiver orando, assim, no meio da comunidade, à mesa, quando você estiver junto dos seus irmãos e tiver de expressar a sua oração, assim, faça uma oração com palavras escolhidas. Uma questão de bom senso, de delicadeza, de maturidade. Agora, quando você estiver naquela experiência maravilhosa do quarto, que pode ser qualquer lugar, pode ser o carro, pode ser o banheiro, pode ser a sala do trabalho, qualquer lugar, cozinha, qualquer lugar. Quando você estiver na experiência do quarto, lembra que você está diante do seu pai. E que diante do seu pai, você pode falar o que você quiser. O que você quiser. Eu sei que esse negócio parece meio doido, né? Porque a gente aprendeu que diante de Deus a gente precisa ter reverência. E é verdade. Diante de Deus a gente precisa ter reverência. Mas isso não significa que, diante de Deus, a gente precisa ser formal. Uma coisa completamente diferente da outra. Eu gosto do livro do Samuel. No livro do Samuel tem dois episódios muito próximos um do outro, em termos de escrita, e que revelam exatamente essa diferença entre reverência e formalidade. Dois episódios curiosos. Um episódio é de um homem que morre porque ele está carregando a arca do Senhor, trazendo de volta a arca da terra dos filisteus e levando de volta a arca para o lugar de onde ela não devia ter saído. E ele se chama Uzá. E esse homem vê que um dos bois do carro que carregava a arca tropeça numa pedra e a arca quase cai no chão. E aí esse homem estende a mão para segurar a arca, para a arca não cair no chão e não quebrar e não ser uma tragédia. Porque na cultura judaica, a arca representava a presença de Deus no meio do povo. E aí o livro do profeta Samuel diz que quando esse homem toca na arca, esse homem morre por irreverência. Guarda isso daí. Mais à frente, a gente tem um episódio quase que sequencial. Quando esse homem morre, todo mundo fica impressionado, Deixa a arca guardada, ninguém mexe nela. Depois de alguns meses, eles resolvem levar de volta a arca para onde ela devia estar. E aí a festa era tão grande que um outro homem, que era o rei, chamado Davi, começa a dançar na presença da arca. E uma mulher olha para ele e o repreende. Provavelmente impactada pelo que tinha acontecido com o Uzá. Porque se o Uzá estendeu a mão e morreu chamado de irreverente, que dirá? Um homem que é o rei de uma nação dançando na rua, levantando aqui ó, o vestido e mostrando a perna dançando diante da arca que representava a presença do Senhor. Mas com um homem que dança nada acontece. Então você tem um homem que vai ajudar a arca a não quebrar e morre, chamado de irreverente, e você tem um homem que dança diante da arca e que nada acontece. O que me faz entender que a atitude dele foi aprovada por Deus. Um homem formal morrendo de irreverência, um homem informal dançando de forma reverente. Você percebe que essa relação não é uma relação direta que a gente faz? A sua reverência diante de Deus não está nem necessariamente, nem principalmente na escolha que você faz das palavras que você usa, nas orações que você profere. Sua reverência está na consciência que você tem de quem Deus é, de quem você é e de como você se aproxima dele. Como um filho que tem audiência junto ao seu trono e que chegou lá pelos méritos de Cristo Jesus, o seu Senhor. Ponto. Então, quando você tiver que falar o que for diante de onde Deus, fale. Sempre que eu falo sobre esse tema, eu gosto de citar o Salmo 137. Quando o salmista aflito, porque está na Babilônia, exilado, longe da sua terra, longe do seu povo, sofrendo, faz uma oração a Deus e diz assim, Deus, eu gostaria que os filhos do povo da Babilônia tivessem as suas cabeças esmagadas com uma pedra contra a parede. Agora me responde, é melhor a gente dizer isso para Deus ou dizer isso para o próximo? Então, meu amigo, na sua oração, abre o seu coração e desobstrui. Faça a sua oração da forma que você tiver de fazer e coloca para fora o que você tiver de colocar para fora. Porque colocar para fora, em oração, diante de Deus, com a consciência de quem ele é, de quem você é, e de como você chega lá, é simplesmente libertador. Segundo conselho que eu dou a você, faça como o profeta. E na hora da crise, se coloque na sua torre de vigia. O profeta faz uso aqui da representação do mundo antigo, né? onde as cidades eram muradas e havia torres onde vigias ficavam observando para que os inimigos não se aproximassem da sua fortaleza. E ele está dizendo ao povo que existe um lugar de muita atenção na sua prática espiritual, porque o lugar da torre de vigia requer atenção daquele que sobre ela se coloca. O recado dele é, se nós queremos ouvir Deus, nós precisamos estar atentos a Deus. Eu gosto desse balanço, queixa e torre de vigia. Você sabe por quê? Torre de vigia, sem queixa, é uma castração. Eu não posso falar morro aqui entalado com tudo que eu tenho do lado de dentro. Queixa, sem torre de vigia, é uma catarse. Eu falo, 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 falo e não ouço nada nem ninguém. A gente precisa desse balanço. Tanto na nossa relação com o próximo, quanto na nossa relação com Deus. É ou não é horrível? Falar com alguém e esperar que esse alguém fale alguma coisa em troca e ele não falar absolutamente nada. É horrível para os dois. E é ou não é horrível? Ouvir, ouvir, ouvir não ter a possibilidade de falar. As nossas relações precisam ser balançadas por esses dois movimentos. Eu preciso ter o direito de falar, mas eu preciso ter a disciplina de ouvir. E talvez a disciplina de ouvir seja mais difícil do que o direito de falar. Porque o direito de falar, ele não te é ensinado. Você tem consciência dele desde a primeira infância. Então, às vezes, os meus filhos estão no carro com a gente e eu estou conversando com a Denise... E eles estão aqui, papai, mamãe, papai, deixa eu falar! Quando perde a paciência. Porque você rouba do outro direito de voz, isso vai fazendo crescer uma indignação, né? A gente não precisa ensinar para os filhos, ó, oh, tem uma hora que você vai falar. Assim, porque esse movimento é instintivo. A gente sabe, a gente quer ser ouvido. Agora, o dever de ouvir, esse requer disciplina, requer maturidade requer calma, requer paciência. O profeta tem consciência de que falar é um direito, mas ele também tem consciência de que ouvir é um dever. E é por isso que ele diz assim, ó, eu vou subir na minha torre de vigia e eu vou ouvir o que Deus tem a me dizer. Daí eu acho que tem duas perguntas que emergem daí. Um, quando é que Deus fala e Deus, como é que a gente sabe que ele está falando? Você quer as respostas? Não sei. Tentar te ajudar. Mas estou sendo honesto, tá? Quando é que Deus fala? Não sei. Deus fala quando Ele quer falar. Deus fala, assim, a hora que Ele resolve soprar no coração. Eu acho que, às vezes, mais falta paciência da nossa parte do que vontade de Deus de falar. Porque a gente é assim... Quando a gente quer um negócio, a gente quer aquele negócio naquela hora, né? Aí, no primeiro minuto, a gente lê, assim, o Salmo com calma. Fala, fala, Senhor. A gente bota a música que a gente contou hoje no louvor, né? Fala comigo, fala. Aí, passa dez minutos, a gente já vai, assim, ficando nervoso, né? Já fica inquieto. Aí, depois, já fala, ah, Deus, me dá uma caixinha de promessa aqui, que é mais fácil para ver se eu consigo tirar alguma coisa. Falta paciência, calma, calma, fica atento para você escutar. Você sabe que na tradição ocidental a gente não tem muito esse costume, os nossos irmãos orientais, cristãos orientais, tem um costume é, que é um costume de um período da igreja, que é o período monástico, mas que a prática antecede ao período monástico, mas que na cristandade ocidental foi uma prática muito comum no período monástico, que é a prática do silêncio. É, que a gente chama de Lectio Divina. A gente não, não faz muito isso. É pegar um texto e ler e ficar quieto, assim, para ouvir Deus falar. Eu lembro que eu participei de um programa chamado Projeto Grão de Mostarda, um programa de mentoria, três anos de caminhada. E, assim, a pegada do projeto é bem desse tom da espiritualidade contemplativa, meditativa. Você deve ter percebido que eu sou um cara um pouco agitado, né? E foi difícil eu entrar no ritmo do grupo. Uhum. Primeiro porque, assim, a instrução, no primeiro dia de noite, quando o encontro começou, foi, gente, de manhã, é assim, ó, a gente acorda, a gente não fala com ninguém, a gente vai para o café e a gente tem a nossa meditação, cada um tem a sua, dez horas a gente começa a conversar, tá? E eu acordava de manhã, eu ia aí, pessoal, vão tomar café. desculpa. É que a disciplina. Estava é. no café todo mundo quieto, de repente eu estava aí, me dá, o pão, me dá o, pão, o pão. A gente é inquieto, né? Se a gente é inquieto nas relações, assim, que dirá, nessa relação com Deus, aquieta o coração. Tenta ouvir Deus. Quando ele fala, eu não sei quando ele vai falar, eu não posso te garantir. Como ele fala, também não posso te precisar. Eu vou falar assim pilares, tá? você perceber Deus falando. Um, pela palavra. Então, você quer ouvir Deus falar? Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Não precisa procurar a irmã da oração, nem o camarada que é profeta e tem o dom de revelação. Se Deus quiser falar dessas formas, Ele vai falar com você. Fica tranquilo quanto a isso. Mas tem um caminho mais curto e mais seguro. Vai para a Bíblia. Pega a Bíblia, vai ler. Vai ler porque Deus não fala fora das Escrituras. Eu não estou dizendo que a gente não pode ouvir a voz de Deus fora dessa relação com as Escrituras. O que eu estou dizendo é que toda a voz que a gente ouve fora dessa relação e que a gente supõe ser de Deus é uma voz que está de acordo com as Escrituras. Porque Deus não vai contradizer a voz que Ele proferiu nas Escrituras da voz que, supostamente, a gente alega ser dEle fora dela. Então, vai para a Bíblia. Você quer outro conselho? Você quer ouvir Deus? Vai buscar gente sábia, gente santa, Gente que tem compromisso com Deus. Gente que tem caminhada com Deus. São balizas. São balizas. Agora, como ele vai falar? Não sei. Ele vai trazer lembranças ao seu coração. Ele vai te dar sensações inexplicáveis de que aquele é o caminho. Ele vai fazer com que versos saltem aos seus olhos. Ele vai colocar gente na sua frente que vai te dar orientações tão bíblicas e tão santas. que Você vai ter a sensação de que é aquilo veio da parte de Deus para a minha vida. É assim que Deus fala. Ou Ele pode falar assim, com uma voz audível. Não é muito comum. Mas eu não vou questionar. Se você disser que ouviu, não sou eu que vou questionar. Eu não entro nessa história de dizer que Deus não está falando. Mas tem um caminho que é o caminho mais seguro. Vai para as Escrituras, vai para a Bíblia. Olha a música que a gente cantou. Tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Agora, escuta. Eu me lembro de uma oração, na verdade, uma conversa que foi registrada dentro desse tema da oração, que foi uma conversa que alguém teve com Madre Teresa de Calcutá. E esse alguém a ela perguntou assim, Madre, quando a irmã ora, o que, que a senhora fala? E ela respondeu dizendo assim, eu não falo nada, eu só escuto. Então, Madre, quando a irmã ora, o que é que a senhora escuta? O que é que Deus fala? E ela disse, eu não, ele não fala nada, ele só escuta. Eu acho essa história bem bacana. É. Não é a história que vai ensinar para a gente que a oração é esse espaço vazio. É a história que vai ensinar para a gente que a oração requer da gente ouvidos atentos. Então, se a gente pede, fala comigo, fala Senhor, então o nosso coração tem de estar aberto e o nosso ouvido tem que estar sensível para a gente ouvir a voz de Deus. Crise. Você enfrenta, enfrentou e vai enfrentar. Dois conselhos simples para a hora que você passar por ela. Apresente a Deus a sua queixa e suba na sua torre de vigia. Ou seja, tenha coragem de falar e tenha maturidade de ouvir. Quem só fala e não ouve, sai perdendo porque nada mais fez do que uma catarse. Quem só ouve e não fala também sai perdendo, porque morre engasgado com coisas que poderia colocar para fora e perceberia que a vida seria muito mais leve se tivesse colocado para fora. Fala e ouve. Vai por mim. Isso vai resolver o seu problema? Não necessariamente. Mas uma coisa eu tenho certeza. Isso vai tornar a jornada menos cansativa e mais prazerosa. Então, suba na sua torre de vigia e fale a Deus o que tiver no seu coração. Mas abra também o seu coração para ouvir o que o Senhor deseja dizer a você. A gente vai encerrar esse momento com uma linda canção. Palavras do apóstolo Paulo que muito conforto trazem ao coração do que sofre. O Espírito Santo intercede por nós e nos auxilia nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Qual é o meu desejo em relação a você nessa noite? O meu desejo é que você tenha coragem de falar e maturidade de ouvir. E que essa canção inspire você a colocar diante de Deus aquilo que precisa ser apresentado, na certeza de que Deus te ouve e deseja também falar o seu coração. E aí, pelo que é que a gente vai orar nessa noite? Eu sei que eu vou orar por irmãos que estão enlutados, eu sei que eu vou orar por um irmão de fé que semana passada em serviço tomou um tiro, você deve ter visto isso, amigo de um irmão nosso aqui, muito querido, graças a Deus não foi morto, mas que foi alvejado no rosto e que se encontra numa situação bem delicada, eu não sei se tem mais coisa pela qual a gente possa orar mas se tem algo que você queira colocar diante de Deus em oração, a gente pregou sobre isso, a gente vai fazer isso agora eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui e a gente vai orar, pelo que for e colocar diante do Senhor o desejo do nosso coração, expressar a ele a nossa oração seja essa oração uma queixa, seja essa oração uma petição seja essa oração uma intercessão vamos orar, nós somos o povo da oração é assim que nós acreditamos que nós vamos impactar e transformar o mundo pela oração então a gente ora em gratidão por quem está bem, a gente ora pedindo por quem está mal a gente ora rogando a Deus, cura ao enfermo, a gente ora apresentando a Deus a nossa queixa, a gente faz isso com muita liberdade e com muito temor porque a gente sabe que o nosso Pai é o sustentador da história. Não deixe de orar, que nenhuma circunstância dite o seu olhar sobre Deus. Deus continua sendo Deus, mesmo que as perguntas venham ao seu coração. Suba na sua torre de vigia e apresente a Ele a sua queixa. Deus te ouvirá. Pai, são muitos os motivos que nos levam à torre de vigia que bom que existe esse lugar que bom que existe essa postura, Senhor de vida que a gente pode assumir A postura de gente que tem liberdade de falar seja para dizer muito obrigado ou para dizer eu não gostei, não estou entendendo seja para dizer, Senhor, eu confio ou para dizer, Senhor, a minha fé está quase indo embora que bom que a gente tem liberdade de expressar ao Senhor as palavras que sobem e que às vezes ficam entaladas na nossa garganta. Obrigado, porque o Senhor não mede quem a gente é pelas palavras que a gente apresenta a Ti. Agora, Deus, nos dê a graça de ouvirmos a Tua voz. Assim como há tanta gente expressando a Ti desejos, há tanta gente desejosa de Te ouvir. Deus, dê demonstrações do Teu amor nesse sentido na vida dos Teus filhos e filhas. Fale, Senhor. Dê recados pela Tua Palavra, através da vida de irmãos, através de mensagens ouvidas, de conversas com gente santa. Responde, Senhor, o aflito. Responde, Senhor, o que pede a Ti, respostas objetivas, para situações concretas da vida quando as palavras nos faltarem Espírito Santo de Deus que as nossas lágrimas sejam traduzidas por ti ao Pai e que a intercessão do Senhor que cobre a nossa que traduz a nossa faça chegar ao trono da graça dos céus os anseios do nosso coração obrigado Jesus porque por tua causa pelo teu sacrifício pela tua vida nós hoje temos acesso ao trono da graça do Pai. Obrigado, porque se a gente pode orar com a certeza de que as nossas orações não se perdem, é por causa do Senhor. E a nossa oração hoje, Pai, é para que o Senhor supra as necessidades dos que clamam a Ti. Continue a sustentar o enfermo, dando a ele possibilidade de cura. Dê forças ao inlutado, Senhor Jesus. Dê temor ao que hoje enfrenta luta dê alegria Senhor àquele que se vê sem motivo para celebrar a vida dê reverência Senhor ao que perdeu o temor diante de Ti dê pé firme no chão Senhor, ao que hoje trilha boas jornadas para que não perca o coração e a cabeça Senhor, conduza os nossos passos e continue mostrando que o Senhor é um Deus que tem todo o desejo de nos ouvir e de falar a cada um de nós. A oração que eu apresento a Ti é essa, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, e sabendo que o que possibilita tudo isso é a misericórdia de Jesus, o nosso Senhor. No nome dEle que nós oramos e nos aproximamos de Ti. Amém.